0: Bienvenidos a Tech Lover, tu podcast para amantes de la tecnología. En este episodio vamos a hablar un poco de lo que es emprendimiento y tecnología. Todo lo que tienes que saber para poder empezar a emprender, para animarte a lo que es este mundo del emprendimiento, para lo que es la diferencia entre emprender y el emprendimiento digital. Eh, también, si tú tienes ya un emprendimiento y quieres ser más digital, aquí vamos a dar algunos consejos, algunos tips. Y bueno, si tú... Te gusta todo este mundo de lo que es el emprendimiento? También vamos a hablar un poco de esto. Yo soy emprendedor desde muy joven, desde mis 18 años, así que pasó por bastantes etapas. Vamos a hablar de todo un poco. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, por favor, para poder crecer. Es en el, en el Facebook como Tech Lover Podcast, Instagram y TikTok. Estamos como Tech Lover Oficial. Así que, por favor, si pasas por nuestras redes, le das un like un comentario o una crítica también nos sirve a nosotros. Aprovechando esto, vamos a dar un saludo a todos los que nos han escrito, nos han comentado, nos han criticado, nos han sugerido. Las críticas no siempre son negativas, también hay críticas muy buenas, hay críticas constructivas que nos han ayudado a mejorar y vamos a seguir mejorando. Así que muchas gracias a Paola Morales, a Fabricio Montoya, a José Zapata, a Fernando Terrazas y eh, a... Geloska, Isabel, por todos los comentarios, mensajes, y bueno, también hay otras personas que nos han sugerido lo que es un poco de, de qué temas podemos hablar, igual vamos a estar tomando en cuenta, estamos preparando muchos episodios, la entrevista todavía va a estar un poco porque tengo que preparar bastante información, pero ya hemos coordinado para empezar eso. Eh, así que en el siguiente episodio espero que ya podamos tener eh, la entrevista con el, con el gerente de la empresa... ...que les dije que ya tiene más de 30 años en el mercado del software en Bolivia. Así que sin más preámbulos, empecemos con el podcast. Emprender. Emprender primero tenemos que ver que son diferentes etapas, ¿no? Cuando uno se decide emprender, lo único que tiene que ver es más que todo... Una meta. ¿A qué quieres llegar? ¿A qué estás aspirando? Algunos se emprenden por necesidad, otros se emprenden porque sus papás les han dado eh, ese concepto, les han educado y demás, otros se emprenden porque simplemente se aburrieron del trabajo de la rutina y demás y quieren hacerlo. Si tú crees que emprender es fácil, eh, pues no, no lo es para nada. Si tú entras a Facebook, Instagram, YouTube, vas a encontrar miles de miles de videos sobre emprendimiento. Obviamente hay mucha gente que se cree experta en emprendimiento. Yo creo que un, un emprendedor exitoso no significa que sea un experto en emprendimiento. Simplemente es interesante escuchar su opinión de alguna persona que ha salido exitosa en emprendimiento. Pero lo que muchos no cuentan de los emprendimientos, y es lo más importante, son los fracasos. Por experiencia personal te digo que cuando yo he aprendido más, cuando he empezado a emprender, ha sido de mis fracasos que de mis éxitos. Cuando he tenido errores, cuando he tenido problemas, he tenido que solucionarlos, es algo que una lección de vida que se te queda en la cabeza y que no vuelves a repetir. Por ejemplo, yo cuando empecé a emprender a mis 18 años, muy joven, eh, yo estaba con unos amigos y quisimos hacer una revista. Eh, bueno, el tema es de que yo me metí al tema de impuestos. ¿Para qué me habré metido ese tema? Porque yo, por tonto, eh, abrimos el NIT, abrimos todo lo que era el tema de impuestos. Teníamos una fecha para declarar impuestos. Yo sabía, mi papá me dijo, que los impuestos se pagaban aunque no tengas movimientos. Es decir, tenías que ir al banco y declarar impuestos, aunque sean cero. Y bueno, yo me atrasé un día. Y como tonto, bueno, 18 años, era muy joven, decía, bueno, pues pago una multa. Si no hay movimiento, no debe ser mucho. Ah, tonto de mí. A mis 18 años tuve que pagar, y como era mi responsabilidad, tuve que pagar más o menos unos 525 bolivianos, aunque no hubiera tenido movimiento. Porque esa era la multa de los dos formularios que había que pre presentar en impuestos y yo juraba, pensaba que el impuesto, eh, o sea la multa iba a ser unos 50 bolivianos y demás pero no, me salió así de salado, tuve que pedirle a mis papás que me presten dinero porque ese dinero yo no lo tenía, mis papás me prestaron ese dinero obviamente yo tenía una parte pero no tenía tanto porque para mis 18 años 550 bolivianos era mucho dinero y bueno sigue siendo bastante dinero hoy en día pero me dolió bastante el haber pagado por flojo porque yo podía haber ido a pagar en la fecha que me decían incluso antes pero yo por confiado por no estudiar por no saber por no leer lo dejé y eso me pasó tuve que pagar de ahí hasta ahora eh, que me atrase un solo día en impuestos imposible, ya con esa lección de vida, con ese error que he cometido, jamás tuve otro retraso en lo que era impuestos y siempre tuve que leer bastante e informarme o conseguir un buen contador para todo lo que es impuestos, porque sí es bastante, bastante dinero y por experiencias igual de otras personas que yo conozco, pagaron muchas multas de lo que es impuestos, así que no es chiste. Esa es una experiencia propia, para que vean un ejemplo de cómo cuando uno falla, aprende. Entonces, volviendo a lo que es el emprendimiento. No todo es malo, obviamente es muy bueno ser emprendedor, pero es, no es para todos. Muchos les cuesta ser emprendedores. Yo veo amigos talentosos que tienen mucha mucho potencial en emprendimiento, pero están en un trabajo y están muy acostumbrados al sueldo fijo a lo que es tener cada mes tu sueldo fijo, o sea, es decir, un monto específico cada mes. Y tu aguinaldo, tu seguro de, de salud, tu AFP y todo eso, ¿no? Entonces, cuando uno quiere emprender, tiene que olvidarse de esas cosas. Porque uno emprende y va perdiendo, es la verdad. Nadie entra a un negocio de emprendimiento ganando al primer mes, a la primera semana, no. Hay una regla que dicen por lo menos tres meses de pérdida. Pues tienes que tener mucha paciencia, tener capital y tener un sustento. Porque no vas a emprender si tú tienes responsabilidades y si tienes que pagar cosas. Tienes que verificar bien si te va a alcanzar para emprender. Porque tienes que tomar en cuenta que por más que tengas el mejor producto, el mejor servicio, el mejor negocio, no significa que la gente va a llegar eh, por hordas a comprarte. Sería muy raro, al menos de que sea algo medio ilegal, ¿no? Pero bueno, eh, tú, esos son algunos tips para antes de empezar a emprender que tienes que tomar en cuenta, que creo que eso lo dicen todos, ¿no? So, si tú vas viendo videos, documentales, lo que sea de emprendimiento, todos te hablan de eso, ¿no? Que tengas un plan. Pero yo te voy a dar algunos tips propios. De, tú quieres ser emprendedor, tienes que saber qué eres bueno, qué te gusta hacer, ¿Qué podrías hacer y que no te afectara las horas de trabajo? Eh, hay muchas personas que les cuesta separar el trabajo del, del, de, del descanso, de la familia, del día a día. Si vos eres de esas personas, el emprendimiento va a ser igual aún más difícil porque prácticamente los emprendedores hoy en día emprenden en sus casas. Olvídate del concepto de que Voy a emprender, me voy a ir a una oficina, voy a tener mi escritorio, mi secretaria, y los clientes van a llegar. Yo tuve algunos temas con algunos amigos que quisimos emprender y que tenían esa mentalidad. Yo también pasé por esa mentalidad. Gasté dinero, en, se gastó dinero, ni siquiera era mi dinero, en lo que era escritorios, mesas, secretarias y demás, oficina, alquileres, luz, agua, internet pensando de que eso iba a ayudar a que los clientes vengan a, a, a buscarnos, ¿no? Y la verdad es que no. Al final nosotros teníamos que salir a buscar a los clientes. Salíamos, enviábamos por internet y demás, ofertas, promociones. Y al final la oficina fue un gasto más que un beneficio ya que no parábamos tanto en la oficina más parábamos en otras oficinas ofrecía nuestros servicios parábamos con el diseñador haciendo artes, presentándolo para Facebook y demás, entonces eh, es un tema que igual que tú tienes que analizar hoy en día existen los co-works, que es para la gente que no tiene tal vez espacios en sus casas para poder trabajar y que puedes irte a una oficina alquilar por horas por, por, por días, por meses y te olvidas de muchas responsabilidades a mí me sirve los co yo los he usado cuando tenía reuniones importantes no que tenía que hablar con personas y presentar un proyecto o algo entonces no la iba a traer a mi casa no a mi cuarto a mi computadora a mi escritorio no lo iba a, a un work me alquilaba una oficina por dos horas o una sala de presentación por una hora con monitor y todo entonces iban se pedían su café se hacía la presentación y me ahorraba bastante dinero, no estaba pagando alquiler ni nada. Entonces hay diferentes lugares, en el centro, en la zona sur, en el alto. O sea, hay buenos lugares donde tú puedes hacer presentaciones. Entonces es una alternativa. Siempre tienes que buscar optimizar. Cuando uno se vuelve emprendedor también tiene que saber que se vuelve un poco tacaño. Y creo que los mejores emprendedores son los más tacaños. La verdad, yo no soy tan tacaño. Hay gente que sí veo que ahorra hasta del chicle. Porque cuando empiezas tienes que gastar lo menos posible para luego poder generar. Y luego poder invertir de nuevo en tu negocio y mejorar y poder crecer. Eso es muy importante en lo que es el emprendimiento. Así que yo te aconsejo que hagas este ejercicio. Analízate. Muchas personas no saben, no se conocen, no saben qué es lo que a uno le gusta. Mírate al espejo si quieres, vete a meditar... Hazte una lista de las cosas que a vos te gusta. Te gusta bailar, te gusta coser, te gusta cocinar, te gusta jugar, te gusta correr, te gusta hablar, te gusta... no sé. Tú tienes que ver qué es lo que te gusta primero. Pésima sería la idea de decir a fulanito le está yendo bien con este negocio, yo voy a hacer lo mismo para ganar. Sí, es algo que puede dar, no te voy a decir que no, en Japón lo hacen muchos lo hacen cuando ven un negocio que está dando ponen un negocio parecido muy cerca del negocio que está dando, los japoneses no lo ven como competencia sino lo ven como que cuando lo ven eso es que ven que su negocio sí está funcionando y por eso otros lo están haciendo, acá es diferente aquí lo vemos como que este no está, está queriendo robar robarlo está queriendo quitar la idea, pero tarde o temprano uno se nota, se da cuenta, cuando te gusta hacer un trabajo. Es la verdad. Si a vos te gusta hacer algo, lo vas a hacer apasionadamente, lo vas a hacer bien, detalladamente, vas a entregar un producto de calidad. Si no te gusta tu trabajo y lo haces así a medias, se no va a notar y poco a poco vas a ir perdiendo clientes. Puede ser que en un momento haya mucha demanda de, de, del trabajo, del negocio que estás haciendo, pero si no lo haces con pasión, si no lo haces porque te gusta, se va a notar, y el cliente lo va a notar y se va a ir con alguien que sí sepa hacerlo. Ahora también hay un tema de que mucha gente hace un negocio o un trabajo de acuerdo a lo que ha estudiado en la universidad y es un tema de que muchas veces entramos a la universidad sin saber qué es lo que nos gusta ¿no? y terminamos una carrera por obligación porque tenemos que cumplir con nuestros papás y demás y seguimos buscando trabajos en esa área o emprendemos en esa área que no está mal, pero tal vez te gusta a ti otras cosas, tal vez le das más pasión a otras cosas. Kiyosaki decía en su libro, en su, en, su en su libro, tengo que saber pronunciar mejor, en su libro decía, eh, trabaja para otra persona ocho horas y trabaja para ti mismo cuatro horas. Es decir, no abandones tu trabajo, quédate en tu trabajo ocho horas, que él trabajaba vendiendo impresoras HP, si no me equivoco, pero bueno, un sistema de electrónico era y eh, y en cuatro horas él trabajaba para lo que a él le gustaba obviamente alguien que ya tiene sus responsabilidades de sus hijos y demás tiene que ver mucho este tema de tiempos pero el que puede el que quiere puede si te organizas lo vas a lograr y, después decirles yo cómo hago mi podcast yo hago cuando estoy o sea estoy feliz en ese sentido de que puedo hablar tranquilamente no tengo mucho trabajo ...o tengo horarios... ...me ayuda, me desestresa... ...a mí me encanta hablar en podcast... ...me gusta hacer los videos que estoy haciendo en TikTok... ...de tecnología... ...estoy haciendo en Instagram... ...en Facebook... ...porque yo he tenido que aprender... ...y darme cuenta de lo que lo mío... ...era la tecnología... ...me encanta lo que es la tecnología... ...y no... ...al decir que me gusta la tecnología... ...no significa que tengo que tener el último equipo... ...el último celular... Eh, el último videojuego no yo uso la tecnología que tengo a mi mano a mi alcance al alcance de mi bolsillo y lo exploto al 100% quiero ver hasta dónde corre hasta dónde es su límite hasta dónde puedo utilizar alguna vez dije en otros podcasts que yo he arruinado computadoras he arruinado cosas he arruinado celulares y así también he aprendido así como he aprendido de mis errores de emprendimiento arruinando cosas también he aprendido sabiendo arreglarlas, he arreglado páginas web con virus, hosting con virus, eh, he arreglado cuentas de Facebook, todavía tengo algunas cosas que tengo que ver, o sea, que sigo instruyéndome y sigo aprendiendo y que quisiera que funcione como un reloj mecánico, no o sé sea, con tuercas y demás, todo perfecto, pero a veces uno tiene que seguir estudiando, seguir, seguir aprendiendo porque eso es lo que a mí me gusta. Entonces yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿qué te gusta? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el, no sé, te gustan los videojuegos? ¿Te gusta cocinar? ¿Qué puedes hacer para que ese esos gustos, eso que te gusta a vos puedas convertirlo en una rutina de trabajo que te dé rentabilidad? Si no sabes qué te gusta, y te enfocas mucho en lo que genera o no genera dinero Olvídate, no te va a ir bien Tú vas a entrar a Facebook, Youtube y demás Y vas a encontrar muchos videos que dicen 50 trabajos sencillos y rentables Entrate a esta página, haz clic acá Ahora recomienda a tus amigos Vende esto, vende el otro O sea, eh, si no es lo que te gusta Si vos te enfocas en ganar ganar, ganar, ganar mmm, No te va a ir bien yo sé que puede haber gente que tenga la necesidad de ese dinero, urgencia de ganar dinero. Entiendo y lo comprendo. Puede ser que tengas que pagar una pensión, un, un alquiler. Yo te recomiendo que consigas el trabajo más sencillo que puedas hacer. Que no te gaste energía, pero que sí te sea rentabilidad, por lo menos para mantenerte. ¿Y por qué te digo que no te gaste energía? Para que tú tengas suficiente energía para luego hacer lo que a vos te gusta aunque sea una hora, dos horas. En emprendimientos tecnológicos también uno tiene que tener mucha paciencia. Si vos tienes el conocimiento para ciertas cosas, como decir, has aprendido lo que es aplicaciones, software, o vas a aprender, tienes que tener mucha, mucha paciencia. El desarrollar el software tiene su tiempo, su educación, tiene que, tienes que estar constantemente entendiendo. Si vas a desarrollar eh, que si vas a ser streamer, también tienes que tener paciencia. Muchos jóvenes creen que por subir cuatro videos ya deberían estar ganando dinero y ganas centavitos eh, Si no tienes contenido, si no tienes eh, constante grabación, si no tienes el tiempo para estar grabando, editando, creando, muchas veces tienes que estar regrabar muchas cosas. Entonces, eh, tal vez el trabajo no es para ti. Yo vi ahora un tiktoker, un tiktoker que decía, si no tienes dinero es porque eres flow. En tiktok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitch se puede ganar dinero. Pero tienes que trabajar. Nada es fácil. Muchos creen que por un solo video vas a ser millonario, puedes ser rico. Les voy a dar un ejemplo. El caso del niño de Oxo, El niño de Oxxo que, 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 que todos han hecho muchos memes, ¿no? El que del joven que compraba preservativos, el niño de oxole le molestaba. Él había grabado montones, montones de videos de TikTok con el niño. Y ese video se hizo viral. Se hizo tan viral que al niño lo están contratando para comerciales de Burger King, para diferentes videos extras que se lo graben. Hay gente que lo busca para que solamente hagan. Pero mmm, si el niño no hace algo nuevo o más videos de aquí a un tiempo va a desaparecer como ha desaparecido el baile de los de los negritos de Whatsapp que bailaban con las tumbas y demás ese es un momento puede ser que ahí generes el dinero pero si tú no te actualizas y demás o vas creando contenido desapareces ¿no? entonces no es malo empezar a trabajar en ese tema de las redes sociales de influencia y demás como yo estoy intentando hacerlo eh, pero sí tienes que seguir constantemente grabando material, pensando eh, viendo bien qué vas a hablar qué vas a analizar, qué vas a decir si te gusta, hazlo no es malo, pero es tiempo es tiempo yo ahorita hago los podcasts, hago los videos para TikTok estoy haciendo contenido y no es que vivo de eso para nada O espero algún día yo estimo que en dos años pueda vivir de esto vendiendo productos, ni siquiera decir que me va a pagar TikTok, me va a pagar Facebook, me va a pagar YouTube, no, para nada. Yo estoy pensando en el tema de vender tecnología, hacer pruebas de tecnología y vender productos. Y esa es mi meta. No, no, no estoy pensando en vivir de, de, bar, de, de subir videos, para nada, o podcast, No sé ni siquiera cómo se monetiza el podcast. Me han hablado de que sí se puede y demás, pero tampoco es mi objetivo. Mi objetivo es hablar... De las cosas que me gusta, de la tecnología, de emprendimientos, proyectos, lo que sea, y poder eh, tener una audiencia que le guste mi contenido, tener una comunidad que también pueda consumir cosas que yo les ofrezca, como productos, celulares, y tecnología que estoy estimando poder tener para poder ofrecerles. Eh, ustedes vean también, hay muchos emprendimientos. Si te gusta cocinar, no te avergüenzas primero que nada, si te gusta es buenísimo, o sea, no importa si, si, si eres profesional, si eres ingeniero, es un tema que igual en la cabeza se les mete a mucha gente, no, que yo soy arquitecto, ¿cómo voy a cocinar? Pues si te gusta y lo haces bien y ves que la gente te dice todo el rato, cheque, bien cocinas, ¿por qué no lo puedes hacer? Hay mucha gente que, la, que escucho que a veces le dicen, vos deberías ser peluquero, porque Sabes cortar el cabello, o vos deberías hacer esto, o vos deberías hacer otro, pero están metidos en la cabeza, no, es que yo he estudiado esta carrera. Nadie te dice que tampoco lo abandones, jamás. Te, no es un extremo, no es que o dejas todo y te dedicas a esto, o te quedas en el otro lado y, y no te dedicas a lo que te gusta. No, para nada. Puedes organizarte, hacer tus tiempos. Pero eso sí, organizate rápido, porque el tiempo pasa, y después no vas a poder hacer nada después eh, pues cada vez tienes menos energía, menos ganas entonces tienes que hacerlo con la pasión que a uno se le, se le caracteriza cuando hace algo Y lo que es tecnología si tú ya tienes un emprendimiento eh, el tema de tecnología en Bolivia es muy complicado pero más bien la pandemia ha ayudado a que la gente se comunique más por Whatsapp, que se comunique más por las redes sociales, que se haga deliveries, que se haga entregas porque obviamente hay problemas con el tema de, del contacto, de ir a las tiendas y demás. Hay que olvidarnos un poco de tener una tienda física y obviamente vas a encontrar gente que te diga, ¿y dónde está su tienda? Tú da la dirección de tu casa, no hay problema si es un edificio, un condominio, le dices, ahí es nuestra oficina, nuestro almacén. Hay gente que lo hace. Nadie te va a juzgar, nadie te va a decir, ¿por qué no tienes una tienda con un escaparate y que entran, no. hay gente que tal vez sí les moleste ¿qué te importa que les moleste? es el 1% las nuevas generaciones ya van a exigir eso, de que sea más digital que se pueda escribir por Whatsapp por Facebook, ver el catálogo digital ver las fotografías eh, ver hasta videos reseñas o algo hoy en día los influencers ganan más que que más, o genera más ventas que la misma televisión, la misma radio si tú quieres vender un producto y no sabes cómo llegar a la gente regálaselos a un influencer y no te digo que busques al influencer más grande de Bolivia que tenga 100.000 mil seguidores busca influencers pequeños mil, 2.000, mil, hasta 10.000 mil seguidores y regálales tu producto vas a ver cómo es influencer Va a agradecer por eso. Se va a sentir bien. Te lo va a promocionar. Y ahí es un tema de números. Véalo vélo así. Si tú tienes 10.000 mil seguidores. Presentas un video diciendo. Me han regalado estas tazas. Eh, graficadas de la tienda. Tantos, tantos. Vayan a visitarla. 10.000 mil personas. Digamos que han visto la historia. 5000 mil. La mitad vamos a decir. Que han visto la historia. De esas 5 mil digamos que unas 100 personas les ha interesado tu producto. Esas 100 personas te contactan y 20 te han hecho la compra. Entonces, vos por regalar un producto estás teniendo 20 ventas. O sea, es, es muy bueno. O sea, ahí tienes que ver. Igual también tienes que ver a quién vas a regalar. No busques números, busca también eh, contenido. No le vas a regalar un producto, por decirte, un producto vegano a uno que promociona carne, ¿no ve? Tienes que buscar a uno que esté en la línea de tu producto. O uno que tenga el mismo pensamiento porque sus, su comunidad, su gente va a, ser, va a ir por esa misma línea. Entonces va a ser más fácil que esa gente pueda comprarte un producto. Así que no te busques tanto en los números, en el sentido de la mayor cantidad o, o quién es el, la persona porque si sí hay influencers que tienen bastantes números y que ya cobran por hacer este tipo de menciones hay otros que vos les mandas los productos y no te lo hacen los videos, que me ha pasado con algunas personas que conozco otros que hacen los videos y lo hacen mal lo hacen así y da rabia porque vos lo estás regalando a veces productos eh, bastante que son, no sé para vos puede ser caro y el, pues la persona lo recibe y hace un video de 10 segundos. Ah, sí, me ha regalado esto, qué bonito, gracias. Entran a su tienda. Y no lo muestra bien, no lo ha abierto, no lo ha sacado, no lo ha utilizado. Y otros que vos ves que tienen pocas, eh, pocos seguidores y lo muestran, el producto, lo hacen con un cariño. Y dicen, pucha, gracias a la tienda XX, porque pucha, me ha regalado esto, miren qué bonito, qué bueno. Entonces, ese tipo de productos. Eh, o oh, mejor dicho, esos tipos de videos son los que valen la pena. Esos tipos de influencers son los que valen la pena. No se busquen al que tenga más seguidores. Ahora ahí también está el tema de tus contactos, ¿no? Ve un poco quiénes son tus amigos, quiénes son los hermanos de tus amigos, los papás de tus amigos, los novios de tus amigas, no sé, o los, las novias de tus amigos y que te ayuden a presentar un producto. Mientras más lo vas presentando un servicio, también puede ser un servicio. Busquen a Olotech para que te diseñe páginas web. Entonces ahí ya estás ayudando a que la gente eh, conozca más tu producto, ¿no? Eh, ese es un tip que va a ayudar a todos los emprendedores. Esto para productos y servicios. Algo que ya entrando al tema de los productos y servicios, si tú vas a ser emprendedor, o quieres ser emprendedor o eres emprendedor y no te gustan las ventas es bien complicado que te vaya bien hay gente que yo conozco que puede vender piedras es muy bueno, que tiene muy buena labia y demás entonces hay dos formas de vender ya sea por la labia o que tu mismo producto hable por ti que la gente hable de tu producto entonces en ese caso si tú no eres muy buen, de, buen blah, perdón muy ben, buen vendedor. Se me traba la lengua. Muy buen vendedor. Entonces te doy esta su, sugerencia. Haz un producto gratuito. Si tú tienes un producto, como en el tema de los influencers, no los influencers te lo van a vender por ti. Pero si tú tienes un servicio, haz el servicio gratuito. Ya sea a ese influencer, a un amigo, a una persona, o para ti mismo. puedes decirles yo he diseñado páginas web la primera es que la primera vez que he diseñado la primera la primera página que diseñé ni siquiera pensé que iba a vivir de eso era para amigos del planeta Cereal, la empresa de mi novia y lo hice con un nivel de detalle porque experimenté también con ese con esa página que me empezaron a llamar primero fue mi hermano evidentemente mi hermano me dijo por qué no me lo haces mi página de ahí fue un amigo de ahí fue otro amigo después otro amigo entonces ya empecé a mostrar mi producto Gracias a que ya tenía algo que mostrar, ¿no? Entonces, a veces tienes que hacer eh, cosas gratuitas, pero muestras tu calidad. Si tú eres diseñador, si tú tienes eh, diferentes servicios, no siempre eh, puede ser incluso servicios de consultoría. Si tú tienes, no sé, quieres ser consultor en ventas, consultor en proyectos, consultor en, en, en diseño, no sé, consultoría. Puede ser consultor digital. Hazlo gratis al principio a ciertas personas, personas de tu. que tengan gente, que tengan seguidores, y dile: te lo hago gratis. ¿Quién no quiere algo gratis? Y haz el trabajo y vas a ver que ahí vas a tener primero un portafolio para luego mostrar tu servicio y decir: a tal página ya se lo he hecho, a tal persona, a tal empresa, a tal oficina, se lo he hecho la consultoría de eficiencia energética de esto, o se lo he hecho la consultoría de. Proyectos de inventariado se me está inventando, entonces ahí vas a tener ya un, un peso para poder decir ya he hecho algo, ya hice algo. Es trabajo, es tiempo, es dedicación. Pero si quieres emprender, va a ser así todo el tiempo. Tienes que meterle muchos, muchos detalles a tu proyecto para que salga bien, y así la gente te va a empezar a llamar. Después, el publicitarte, ya sea por influencers o tú mismo que lo hagas por tus redes sociales, tu página web. Eh, puede ser también que hasta poner un anuncio en el periódico, ¿por qué no? Entonces, tienes que pensar obviamente en un logotipo, en un nombre. Para eso, igual al mismo hecho que te dije al principio, tienes que ir pensando qué es lo que te gusta a ti. Si tú haces un logotipo, tienes que pensar qué colores te gustan a ti. No busques en internet ah, los colores más influyentes para vender. Sí, sirve, pero haz algo que te guste. Porque al final ese logo vas a hacer, vas a tenerlo por muy tiempo. Entonces, no, la, la influencia, lo, la tendencia siempre pasa. Pero ese logo se va a quedar ahí por tiempo. Así que hazlo. Yo te recomiendo que lo hagas como a vos te guste. Si a vos te gusta el negro, pues hazlo negro. Si te gusta el rosado, pues hazlo rosado y que sea algo que también te sientas orgulloso y veas y, y te guste y, y lo sigas viendo dentro de 5 años y te siga gustando el logo porque sea algo que tú lo has hecho con dedicación y le has dicho a un diseñador hazlo así o, o, o tú mismo lo has dibujado, no sé igual el nombre, velo con algo que llame la atención y también sea entendible, sea corto y que también te guste ¿no? en otras palabras, si se dan cuenta para poder emprender uno tiene que saber qué es lo que le gusta, para qué es bueno, para qué eh, la gente siempre te dice, oh, tú, es que vos sabes estas cosas, es que vos entiendes estas cosas, claro, es que vos ubicas estas cosas. Eso que vos sabes, puede ser que hasta a veces vos digas, muchas es que soy demasiado perfeccionista en esto, o, o me obsesiono mucho en estas cosas, ...puede ser la llave para que tú puedas hacer tu propio negocio. Y lo vas a hacer con la pasión que siempre lo has hecho. Eh, muchas veces hasta comentarista de fútbol... <risa> ...hay mucha gente que sabe, que estudia, que lee... Eh, ...historia, tecnología... ...no sé, eh, ¿cómo decía? cocina ...artesanía... ...mucha gente que le gusta hacer manualidades... ...o hasta te gusta comer... ...no sé, dulces y demás... Y, y, dice, ...y te viene la idea de que... ...esto se podía vender más fácil así... ...o me gusta la comida deshidratada... ...y no hay en estos lugares, no sé... ...hay muchos temas... ...pero lo importante es que tú sepas... ...qué es lo que te gusta... ...qué es lo que quieres... ...para qué eres bueno... ...y luego empieces a ver... ...cuáles son las herramientas que necesitas... ...para... ...uno, publicitarte... ...dos... Vender y tres, completar tu negocio. Hay tres ramas que tienes que siempre ver. El qué funciona. O sea, qué necesitas para que funcione el negocio. Sí o sí. Necesitas herramientas, necesitas computadora, necesitas esto. Entonces necesitas tal vez invertir en eso para que funcione. Tal vez necesitas materia prima, tal vez necesitas un horno, tal vez necesitas, eh, no sé, todo lo que necesitas es lo primero que tienes que ver. Te haces un presupuesto. Segundo, necesitas saber eh, cómo vas a vender, cómo vas a llegar a la gente, cómo vas a presentar. La tecnología te ayuda bastante en eso. Eh, hay una herramienta muy buena. Si tú no eres diseñador, y no tienes dinero para contratar a un diseñador, busca tutoriales en Internet. Hay en Google, eh, busca en YouTube cómo hacer logotipos y demás. una herramienta que yo uso bastante y donde, por, por donde yo hago mis portadas de todo lo que está en Tech es eh, por Canva, canva.com. Es una herramienta tipo Photoshop que te ayuda bastante a hacer diferentes diseños y es gratuita. Y sale muy bien. Obviamente tienes que ir mejorando, 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 ¿no? Para ir sacando mejores diseños. Ve tutoriales gratuitos. Hay cursos también, si no quieres, gratuitos pagos que no son caros. Hay un Demi, eh, ¿qué se llama este? Que me de publicidad, Hotmart. Eh, crean, o sea, te enseñan si quieres aprender Photoshop, si quieres, muchas cosas, no es mucha la inversión, no es mucho el tiempo y puedes avanzar a tu ritmo para saber qué es lo que necesitas aprender. dice Sí o sí vas a ver que necesitas en, en algún eh, tiempo y dinero. Si no tienes dinero, tal vez si tengas tiempo, entonces puedes buscar emprendimientos que no se necesite capital para emprender. Por otro lado, eh, ya hemos hablado de que necesitamos ver qué lo, las herramientas y, y materias que necesitas para emprender para emprender ahora estamos viendo cómo publicitarte entonces ya sabemos en la publici cómo publicitarte entra todo el tema del nombre, del logo y todo eso ¿no? y por último el tema de la administración y al hablar de administración no estoy hablando solamente de contadurías y demás, estoy hablando de un tema global, permisos ¿qué permisos necesitas para emprender? En el rubro que tú estás, ¿no? Licencia de funcionamiento, NIT, eh, funda empresa, tal vez necesitas en ASAC, tal vez necesitas, eh, no sé, un permiso especial, depende de lo que estás haciendo, tienes que averiguar, es, entender qué es lo que vas a vender y qué permisos necesitas. En el tema digital muchas veces no se necesitan muchos permisos, es que lo haces digitalmente, ¿no? El tema de reventas, el tema de de compras y reenvío, envío de cosas el tema de, de deliveries, hoy está de model delivery que ayuda bastante todos esos permisos los encuentras, informaciones y todo en internet no después bueno, esas tres herramientas si se dan cuenta son las, que, las necesarias para saber cómo emprender el tema de administración, si es que me olvides también tienes que ir viendo administrar tus tiempos ¿Cuánto tiempo y de qué hora a qué hora le vas a dedicar esto? Porque es un tema difícil cuando uno es emprendedor desde su casa, home office y demás, de que tiene muchas distracciones. ¿no? Tienes que ser disciplinado en todo lo que es el emprendimiento. Eh, porque si tú tienes un escritorio o la computadora está en tu cuarto o usas una laptop, el celular, la televisión tus hijos, tu mamá, tu novia, son una distracción, no digo que estén mal, que estén en tu casa, más bien lo puedes ver, pero si tú no te concentras en hacer tu trabajo, puede ser que se te alargue más de lo, de lo normal, y bueno, ahí es un tema igual de los tiempos, como les decía, de hacer cosas gratis al principio, también nos sirve para nosotros medir cuánto tiempo le dedicamos a ciertas cosas, entonces ya con el tiempo la redundancia, eh, vamos a ver cuántas horas le vamos a dedicar a algo. Es decir, por decirles, a si ustedes me piden una página web, si me piden, digamos, para una tienda, si hace cuánto tiempo más o menos necesito, una semana, dos, diez días, veinte días, dependiendo qué, es lo, qué tan compleja quiere la tienda, cuántos productos quiere, eh, qué tipo de productos son, si son con diferentes características o si me pides una página de servicios, tal vez lo puedo hacer en una semana, tal vez dos semanas, depende si tiene las fotografías, depende si todo. Todo eso ya tiene que aprender errando y haciendo pruebas y haciendo muestras porque al principio yo no sabía ni cómo decirle al cliente, ay no sé en cuánto tiempo voy a terminar tu página web. Ahora yo ya sé más o menos, incluso doy más tiempo de lo necesario y un problema que yo tengo es de que a mí me encanta tanto diseñar páginas web que a veces no me doy cuenta de las horas que trabajo. Y a veces me pongo a diseñar, a diseñar, a diseñar y me doy cuenta ya son las 2 de la mañana y sigo diseñando, entonces no estoy durmiendo bien, después me despierto tarde, pero sigo diseñando. Obviamente al cliente no le interesa a qué hora vos entras a dormir y todo, pero como persona tienes que saber también darte tus tiempos de trabajo. Y como tienes el trabajo en tu casa, a veces te concentras tanto y te olvidas porque... Eh, ese es un tema de que a veces la oficina nos ayuda a desligar lo que es el trabajo de la casa, ¿no? Pero cuando tienes tu trabajo en casa, a veces no sabemos cómo desligar eso, que es un tema de disciplina. Y también si te gusta algo, a veces no te das cuenta. Y eh, por eso es que algunas veces dicen los emprendedores trabajan 14 horas diarias. ¿no? A veces es así, porque mientras tú estás descansando, sigues pensando en otras cosas, de cómo vender, cómo generar y demás, ¿no? En todas formas, mis amigos... Emprender está en conocerte a uno mismo, saber qué es lo que te gusta y saber qué te puede ayudar, una buena idea, un buen negocio siempre se basa en poder optimizarte, si tú quieres emprender tienes que sentarte y analizar todos los puntos, porque no es emprender por emprender, no es decir, ah el de la tienda de la esquina está vendiendo tragos y voy a vender tragos y voy a ser millonario, no. No es así, ve qué permisos necesita, que, dónde son los proveedores de los tragos, o sea, cómo te venden, cuánto es su nivel de ganancia, el alquiler, todo tienes que ver y analizar. Porque si te metes a emprender sin analizar, sin tener todos los puntos de vista, que aunque vos tengas el mejor plan de negocio, siempre va a haber variantes que no has tomado en cuenta. Eh, de ahí vas a aprender a emprender. <ríe> aunque tú tengas todos los puntos de vista, si no lo haces esto, después te vas a frustrar y vas a decir, no, emprender no me ha gustado, no se puede, es muy difícil en este país, el gobierno no te deja emprender, eh, no sé, hay muchas cosas, o la gente es una porquería, la competencia es una porquería, todo va a ser culpa de alguien más, ¿no? Pero no te vas a poner a analizar de que no has hecho bien las cosas, no has analizado qué es lo que te gusta, no has analizado tus productos, no has tomado en cuenta muchas cosas, permisos, impuestos, no sé, muchas cosas. no eh, Así que yo te digo que lo primero que tienes que hacer antes de emprender es conocerte y luego estudiar. Una vez que vos sepas qué es lo que te gusta, ve cuál es la herramienta que a vos te gusta para poder hacer eso que te gusta y que genere una rentabilidad. Si te gusta cocinar, por ahí los videos es lo mejor para vos. Y puedes hacer, es decir, bueno, de, de lunes a viernes voy a hacer un video diario de 7 a 8 en mi cocina porque a esa hora no tengo problemas. Voy a grabar con la cámara de mi celular o me voy a conseguir una luz o, no sé, voy a ver eh, cómo hacerlo. Haces pruebas, tienes que hacer pruebas, ver qué, te, qué tal salen los videos, empezar a editar. Entonces tal vez tienes que aprender cómo editar los videos, cómo funciona la edición de videos si sí, algunos editan desde su mismo celular que me parece genial yo no puedo hacerlo desde el celular me parece un poco incómodo lo hago desde la computadora otros hacen podcast desde su celular yo no puedo hacerlo eh, hace poco nos han hablado de varias herramientas que me han pasado para podcast pero sigo usando la Adobe Audition entonces ves hasta yo sigo tengo que seguir estudiando y aprendiendo es un tema de que son ganas si no tienes ganas no vas a hacer nada y si tal vez tú tienes una idea, y dices, voy a hacer esto, y lo dejas, es porque no tenías ganas de hacerlo. Yo hace poco, no, hace poco, hace mucho, y en, debe ser un año y más, hice otro podcast que se llamaba Startup Bridge, donde quería hablar de startups. Hice cinco episodios, no me estaba yendo bien en escuchas, digo, mejor dicho, no me estaba yendo mal en escuchas, estaba, había más gente que escuchaba y demás pero ya no tenía ganas de seguir hablando. Hasta tuve, hice mi lista de, de episodios sobre qué iba a hablar, sobre emprendimientos y demás, sobre negocios digitales y de todo. Pero no sé, no sentía la pasión como para seguir hablando y no tenía las ganas de decir oh, hoy quiero grabar o mañana o oh, ya estoy con ganas de hacer otro episodio. Era como que hice por hacerlo... ...porque sí me gustaba el tema de las startups... ...pero estaba un poco frustrado... ...por cómo se fun funcionaba aquí las startups... ...y quería mostrar más o menos cómo funcionaba... ...entonces lo inicié... ...pero no, después ya no le di continuidad... ...sin embargo lo que aprendí de esa vez... ...de cómo hacer el podcast... ...me ayudó para este podcast... ...porque yo aprendí ahí cómo subirlo... ...qué plataformas utilizar... ...cómo editar... ...qué efectos hacer... ...pero hasta ahí creo que me gustó esa parte de cómo aprender hacer el podcast cómo subirlo pero cuando ya empecé a hablar de los temas es como que ya no tenía ganas de hacerlo entonces a veces uno piensa de que uff esto me va a ayudar esto voy a hablar y, y me gusta pero después si uno no tiene ganas es porque lo deja y no, no era para ti es, pero miren este de Tech Lovers a mí me encanta y siempre estoy pensando en más y más, más temas y demás o sea y este yo creo que lo voy a tener por mucho tiempo, lo quiero hacer crecer bastante, le he dado el doble de pasión que lo tenía antes en el Startup Bridge Start que ya lo eliminé por si acaso así que incluso hasta las páginas de Facebook, no, no me daba ganas de, ni de compartir, no sé estaba así medio, que hice el podcast pero luego se me quitó las ganas, o sea, a veces ven uno cree que por esa línea va a ir y ves que no, no es lo tuyo Así que tienes que ir con calma, pero siempre, siempre, siempre se aprende. Así que cualquier cosa que tú hagas, que hayas hecho antes, tal vez has tenido una experiencia de emprendimiento que te ha frustrado, no es desperdicio, siempre vas a aprender. Algún rato les contaré de todos los emprendimientos que yo he tenido. Y bueno, ahí van a ver de todos los errores que he cometido y demás. Pero para mí no es una pérdida. ¿no? También he trabajado en oficinas y demás. Así que también sé lo que es eso de, de los horarios, del seguro, de las AFPs y todo esto, ¿no? Un sueldo fijo. Estimados amigos, espero que les haya gustado el podcast. Estoy tratando de hacer todos mis podcasts con el mismo tiempo. Creo que 45 minutos es un, un... Para mí va a ser esa mi estándar. Eso voy a intentar hacerlo. Próximo, voy a intentar hacerlo de la entrevista. Todavía tengo que coordinar es que es mucha, mucha información que tengo que ver. El tema de la empresa que tiene 30 años, más de 30 años en el mercado boliviano de software. Va a estar bastante interesante, pero tengo que hacer preguntas claves al, al ingeniero. Y les agradecería si me pueden apoyar compartiendo también esto a algunas personas que quieran emprender. Y que no saben más o menos cómo organizarse, espero que se haya entendido todos los tips que he estado así medio rápido y muchos temas en emprendimiento. Si quieres hacerme consultas más específicas, escríbeme a Facebook, a Twitch. Bueno, no es Twitch, es eh, TikTok. Algún rato tendré Twitch. Tengo con ganas igual de hacer directos en Twitch. Entonces, escríbeme a Facebook, Tash Lovers Podcast. ...Instagram TechLoverOficial y TikTok Tech oficial ...igual ahí me puedes escribir... Eh, ...les agradezco por todo el apoyo que estoy recibiendo hasta, hasta estos días... ...estamos recién empezando... ...vamos a hacer muchos más temas, muchas más entrevistas... ...ya se van a venir las reseñas... ...donde voy a subir celulares... ...computadoras... ...refrigeradores, lavadoras... ...televisores, monitores... ...voy a hacer reseñas de todo... ...gracias a que ya hemos quedado un acuerdo con una tienda aquí de Bolivia que es la ciudad de La Paz, así que vamos a hacer algunas cosas bastante, bastante curiosas. Les agradezco a todos por venir. Mi nombre es Sergio Sergiolo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.